0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de vous donner l'énergie et les outils pour vous lancer ou découvrir les coulisses de ce secteur. Pour cela, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et qui construisent le monde de l'art de demain. Elles sont artistes, journalistes, chefs d'entreprise ou encore étudiantes et sont toutes animées par la même vocation, Faire du monde de l'art un endroit meilleur. À ce micro, elles nous partagent leurs bonnes expériences comme les moins bonnes, leurs conseils et le mindset qui font les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Parallèlement au podcast, j'accompagne des artistes et des entreprises du secteur de l'art dans leur communication et la réalisation de leurs projets. Vous trouverez davantage d'informations dans mon Linktree en note du podcast. Aujourd'hui, je reçois Camille et Charlotte de la galerie Porte B. Leur histoire commence par celle d'une amitié, celle de deux étudiantes en histoire de l'art qui partageaient leur repas du midi en imaginant la galerie d'art de leurs rêves. Un rêve qu'elles ont toujours gardé dans un coin de leur tête, qu'elles ont nourri jour après jour pendant près de 10 ans jusqu'à ce qu'elles se sont prêtes à se lancer. Avec la galerie Porte B, Camille et Charlotte proposent une galerie accueillante, centrée sur le lien humain et libre de toute case. Au micro du podcast, elles nous partagent leur vision de la galerie d'art d'aujourd'hui, entre innovation et respect de certains codes de la profession. Bonne écoute Bonjour Camille et Charlotte, comment allez-vous Bonjour, très bien. Ça va plutôt bien. Premier podcast pour la galerie Porte B, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est notre premier podcast interview tout court. Euh, enfin, si je remarque, on a fait une interview il y a peu de temps, mais c'était pour de l'écrit, donc c'est oui. pas pareil. Mmh. Et, euh, et du coup, on est ravis. Donc, mmh. Merci de nous avoir conviés à ce,
0: cette discussion. Je suis vraiment contente d'être la première et puis de vous interviewer tout simplement. Donc là, on a de la chance. Le soleil est presque avec nous. Non, <rire> <'est compliqué>. Exactement. <rire> <rire> presque. Peut-être que le podcast va être interrompu par la pluie. Non, non, on, non, on non. a lancé l'exposition Garden Party, donc il ne peut absolument pas <rire> pleuvoir pendant ce podcast. <rire> C'est vrai qu'on est dans le thème, on fait un peu une Garden Party puisqu'on enregistre euh, l'épisode dans euh, la cour euh, ça la cour oui. euh, de, de la galerie Porte B. Oui. Donc la galerie que vous avez euh, toutes les deux cofondée, est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi elle ressemble pour les personnes qui n'y ont pas encore mis les pieds En fait, euh, pour dire à quoi elle ressemble, il faut que je vous explique <rire> surtout euh, ce qu'on recherchait. Alors là, juste pour vous repérer, c'est Charlotte qui parle, donc logiquement, l'autre voix, ce sera Camille. À la base. Donc euh, Camille et moi, quand on a vraiment, c'est un projet qu'on a, comment dire, qu'on a commencé à réfléchir, à imaginer quand on était sur les bancs de la fac. Euh, mais euh, à partir du moment où ça s'est concrétisé et qu'on s'est vraiment dit qu'on se lançait, euh, la question du lieu, elle s'est posée. Mmh. Euh, parce que économiquement, c'est pas du tout la même chose de monter euh, une galerie avec un espace physique ou de faire euh, une galerie en ligne euh, dans un premier temps. Et on s'était vraiment dit que, on était arrivé à la conclusion assez rapidement qu'on avait vraiment envie d'avoir un lieu, mmh. euh, un lieu qui soit chaleureux, mmh. un lieu qui nous permette aussi, par l'espace, c'est-à-dire avec une belle hauteur sous le plafond et un espace suffisant pour proposer aussi. Euh, Enfin, pour pouvoir exposer, en fait, les œuvres, euh, tout type d'œuvres, mmh. voilà. Et pas être restreint euh, par, euh, par euh, l'espace, la hauteur euh, sous plafond, etc. Et donc, on s'était fixé de se laisser un an pour trouver ce lieu ou pas. En mmh. se disant, soit on trouve le lieu adéquat à notre idée, euh, soit on ne le trouve pas. Et dans ce cas-là, bah, on se débrouillera on autrement, autrement ouais. on louera des espaces, on investira des lieux euh, qui sont en transition, enfin mmh. voilà. Et il se trouve qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'au bout d'un an, on a passé cette porte cochère et euh, bah que le local, évidemment, il séduit tout le monde parce que c'est un endroit qui est extrêmement chaleureux, intimiste, en fait, qui n'est pas du tout ce qu'on attend d'une galerie et, et d'un local commercial en général qui sont des lieux plutôt cliniques. Euh, voilà, là, ça passe peut-être par des petits détails, mais qui ont leur importance. Mmh. Euh, voilà la, la cour. La mmh. cour, mmh. Ouais. exactement, premier espace d'accueil. Concrètement,
1: en fait, Le pour s'imaginer, <rire> parce que c'est vrai qu'on est à l'oral, mais en fait, depuis la rue, on ne nous voit quasiment pas. Mmh. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais en fait, tu as donc une porte cochère euh, qui est ouverte. En tout cas une des deux portes donc il y a ce petit côté, je ne sais pas si vous faites ça à Paris mais moi j'aime bien euh, quand je passe devant une porte qui est normalement fermée regarder ce qui se passe derrière et euh, si en plus tu as un peu de végétation en général ça attire l'œil. et là c'est le cas parce qu'on a cette espèce de grand porche, euh, euh, un peu étrange qu'on appelle le sas mm -hmm. parce qu'on l'a voulu comme un sas de décompression depuis la rue donc c'est le premier espace d'exposition parce qu'on considère vraiment comme un espace d'expo euh, dans lequel on invite les artistes à investir euh, le, les lieux pour réaliser une installation in situ et on est assez libre euh, de faire euh, quasiment ce qu'on veut dans cet espace mmh. parce que c'est vraiment notre entrée à nous, uniquement à la galerie Porte B. Ça te permet d'arriver ensuite dans une cour euh, qu'on a un peu verdie, voilà, <rire> qui n'était pas comme ça. Et ensuite, ça s'ouvre sur un grand espace de galerie avec plusieurs pièces un espace avec du parquet au sol, c'est important à préciser parce que on trouvait que ça que ça rajoutait au côté chaleureux justement, assez haut de plafond, euh, des grands de volumes, volumes. Mm. beaucoup de lumière et euh, différents espaces qui se déploient dont euh, alors, au début, on l'appelait le café, mais en fait, finalement, on l'appelle plus la cuisine, maintenant, parce que c'est vraiment notre cuisine. Vrai. On a un espace de, de bar-café, euh, en fait, qui nous permet de recevoir, et ça fait partie un peu de, de l'essence aussi du projet, puisque l'idée, c'était que ce soit euh, convivial. Euh, nous, c'est très pratique pour... Plein de choses sur plein d'aspects, mais surtout, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est un peu les deux points. C'est hyper chaleureux, il y a cette cour. On se sent bien chez vous. On se bien, et nous, on est contents parce que pour le moment, c'est le retour qu'on a eu et c'est ce qu'on voulait. C'est vrai que c'est le plus beau compliment qu'on nous
0: ait fait depuis le début. C'est des gens qui nous disent qu'ils se sentent bien chez nous. Et ça, c'était important. Alors, ça va peut-être avec le côté petit tambouille d'avoir l'impression parfois d'être dans notre cuisine, parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on reçoit les gens. Euh, on les reçoit comme si on les recevait chez nous c'est oui, clair oui. et pour nous symboliquement cet espace on y a réfléchi aussi c'était très important de le conserver oui. visible parce que bah, le café c'est vraiment lieu de rencontre par excellence oui. de dialogue et de rencontre et c'était une façon en fait d'inciter les gens à rester, de leur dire contrairement à la peur qu'on peut avoir quand on rentre dans des galeries qui parfois peuvent sembler un peu intimidantes, bah chez nous, non, vous pouvez rester, mmh. vous pouvez vous asseoir, vous pouvez discuter avec les artistes s'ils sont présents euh, euh, pendant que vous visitez l'exposition ou avec nous, vous pouvez prendre le temps d'un petit café à la Galerie Porte B. Mmh. C'est quand même une chance d'avoir trouvé ce lieu qui collait pile poil à ce que vous recherchiez. Euh, bah alors, que... c'est une chance et pas une chance. parce hein. ce que je peux vous dire qu'on en a visité <rire> beaucoup de oui. lieux euh, et c'était franchement un challenge de trouver euh, le tout en un il se trouve mmh. qu'ici en plus <rire> on a eu la surprise de ce sas et de cette cour mmh. parce qu'à la base nous ce qu'on s'était dit c'est bon on a peu de chances de trouver le lieu qu'on espère avec Pignon sur rue soyons mmh. honnêtes donc on s'était dit c'est pas grave si c'est un lieu sur cour mmh. on va justement euh, jouer avec ce côté mmh. intimiste et du coup chaleureux euh, qu'on tente de transmettre mmh. Quoi. Mmh. Mais en plus de ça, effectivement, ici, il euh, euh, y avait euh, tout et plus. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait en plus cette cour et il y avait en plus ce sas qui, euh, ne servant pas aux autres euh, locataires et propriétaires de l'immeuble parce qu'ils ont leur propre entrée, pouvait pleinement nous servir à nous euh, dans nos expositions et dans, mmh. et dans ce qu'on peut proposer aux artistes. Quoi.
1: ouais et puis après, je pense que c'est aussi... Euh, on a, euh, on s'adapte aussi au lieu, c'est-à-dire qu'on a on a coché toutes les cases, mais en même temps on s'est on s'est jamais imaginé ce lieu. Mm. Donc on avait certainement plein d'idées. Euh, on a même, euh, moi j'en parle encore, donc c'est pour dire. On avait visité un lieu à Montreuil que je trouvais euh, dingue, mais il avait un côté un peu plus euh, Brooklyn, tu vois, ça avait un côté mm. un peu galerie, euh, ouais, galerie euh, new-yorkaise, mais euh, mais très Brooklyn, euh, grande hauteur sous plafond, mais cube. Vraiment, mm. c'était un cube. Avec deux niveaux de même dimension, une petite cour aussi et un rooftop. Donc là, pour le coup, ça faisait vraiment New York, donc oui. trop cool <rire> à aménager. Mais c'était à Montreuil, alors accessible en métro, mais en fond de parcelle improbable. Et on s'est dit, bah super chouette, mais en fait, on, on les connaît euh, déjà. On s'est posé la question euh, bah, nos amis. Ils vont venir une fois, deux fois, ils vont être là, c'est super. Et puis, est-ce qu'ils vont venir en plein mois de janvier? <rire> Est-ce qu'ils vont venir euh, quand il y a un événement, un moment où euh, ils ont la flemme, il pleut, j'en sais rien Enfin Vraiment, c'était très compliqué de, de se projeter en fait, sur Montreuil et pourtant on a
0: hésité. Après, quand on s'est recentré sur Paris, euh, évidemment, le Marais, euh, c'était inabordable mmh. comme Saint-Germain-des-Prés. Mais au-delà du côté inabordable, mmh. en termes de prix de location, c'était aussi... Euh, qu'on qu s'était dit que ce n'était pas représentatif justement du ce concept, on voulait euh, voilà, de mmh. ce qu'on voulait transmettre. Et on voulait être en léger décalage, mmh. ça ne veut pas dire en rupture, mais en léger décalage euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qui nous semble avoir été présenté mmh. jusque-là. Il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années euh, qui, ont, qui ont pris forme, euh, je pense notamment, euh, on le cite souvent parce qu'on <rire> est là, leurs première fans et ils ne le savent pas mais oui. euh, par exemple Chapelle 14 mmh. qui est un lieu qu'on adore qui est un lieu mmh. mixte qui, est un lieu, voilà, qui, qui par le biais finalement de cette mixité va attirer à l'art, va attirer euh, dans le milieu des galeries des gens qui peut-être n'auraient pas osé passer le seuil s'il ouais. euh, n'y avait pas eu justement ce ouais. côté Disquaire, café atelier de ouais beaucoup plus oui,
1: euh, global et transversal en fait qu'on adorait c'est vrai qu'on les cite souvent euh, est, en, en off du coup maintenant <rire> ils vont savoir <rire> mais euh, on trouve ça ouais on trouve on trouvait aussi leur concept super alors bien sûr on on a fait notre euh, petit euh, comment dire, benchmark euh, avant de se lancer. Euh, ça, c'est le côté mmh. entrepreneuriat, dont on oui. parlera, oui. parlera oui. après. <rire> euh, mais, euh, mais même au-delà de ça, c'était un lieu qu'on trouvait super et on, on avait ressenti une bonne ambiance. Mmh. Donc, en fait, on s'est surtout dit, nous aussi, on veut une bonne ambiance. Bien sûr, euh, on a notre identité. Eux, je les trouve méga culottés dans le bon sens du terme mmh. parce qu'ils sont quand même allés à se mettre euh, à la chapelle, en effet. Mmh. Mais ils ont un lieu super et... Mmh. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'il voilà, faut un peu euh, mm. abattre euh, certaines barrières et se dire « OK, euh, c'est faisable et tentons-le et, euh, et mm. voyons si ça prend ou pas ». Et je pense que ça peut tout à fait prendre. Nous, on n'a pas pris du tout le même risque parce qu'on est dans le dixième euh, euh, coincé entre République, le Canal Saint-Martin mm. euh, et Château d'Eau. Donc c'est pas non plus... Euh, — Oui, comme euh, on, on dit en, en rigolant en un certain, pas, euh, à un certains collectionneurs euh,
0: chevronnés... Euh... Nous ne sommes qu'à 10 minutes à pied du carreau du temple. Voilà. Tout va bien. <rire> mais <rire> c'est vrai qu'il y a ce
1: truc souvent où voilà, il y, y a encore quelques euh, collectionneurs un peu, un, peu, un peu rétro qui vont euh, se dire Ah euh, oh là là, non, moi je fais mon circuit à Saint-Germain-des-Prés mmh. ou dans le Marais. Euh, mais ça va, ça va tendre à changer parce qu'en fait, concrètement, euh, maintenant c'est tellement ouvert il y a des lieux super mmh. un peu partout dans Paris et en dehors de Paris. À un moment
0: donné, oui, je pense que les gens, ils font l'effort. Ouais, c'est une bonne idée d'aborder les choses comme ça pour vous et pour l'évolution du milieu des galeries parisiens. Et vous, donc comment vous êtes rencontrés Sur les bancs de la fac ou ouais. même oui. Un... oui, tout à fait <rire> Pour la petite histoire, Camille est la première personne à qui j'ai parlé parce que je sortais de prépa. Oui. Euh, et, euh, et bon, bah, en prépa, tout est bien réglé, bien cadré. Et je suis arrivée à la fac, du coup, pas en première année, et j'étais complètement perdue. Et du coup, Camille est la première personne à qui j'ai parlé en lui demandant simplement mon chemin et en rigolant avec elle tellement je ne comprenais elle pas. Elle est où la salle d'inscription B312 Tu <rire> vois, mmh. vraiment
1: maison. <rire> et euh, et, et j'allais m'inscrire au même endroit donc du coup euh, je dis bah viens je te montre je connais j'ai voilà. déjà fait un an, euh, un an ici et c'était en fac d'histoire de l'art à la Sorbonne j'imagine celle-là oui. qu'on s'est
0: rencontrés. du voilà. coup on a, coup, on a eu parcours, la chance parce qu'on a mangé tous nos sandwichs sur les bancs du Luxembourg <rire> ouais, exactement c'était euh, plutôt cool parce que le, pas
1: le, ouais lui faire d'histoire <rire> de l'art et, et à, à Port Royal ce bâtiment incroyable euh, en briques mmh. euh, qui, est, qui est magnifique et ouais. qui, qui vraiment euh, mérite le détour enfin, je ne sais pas si tu peux rentrer euh, ceci dit, dans le bâtiment pour le visiter quand tu n'as pas ta carte d'étudiant oh, mais, mais de l'extérieur il est déjà <rire> très cool et du coup on a fait nos petites, euh, nos, notre petit chemin euh, là-bas mmh. en licence euh, moi ensuite je suis partie à l'école du Louvre en master 1 et master 2 euh, un master 1 de muséologie qui est le master 1 général pour tout le monde à l'école mmh. du Louvre et euh, la deuxième année, en fait, je suis rentrée avec cet objectif de faire euh, le Master 2 marché de l'art. Parce que je voulais vraiment euh, voilà, bosser dans, dans le milieu du marché de l'art. J'avais fait un stage en galerie chez une, une amie. Charlotte a fait le même stage un an après moi, au ouais. même endroit. Et, et euh, chez Colette Cola dans le 11e. Voilà. Comme ça, on lui fait aussi une petite pub. Super galerie qui existe, bien sûr, toujours. Qui a été un peu notre premier mentor euh, dans le milieu euh, c'est vrai qu'elle avait
0: beaucoup de conseils qu'on ouais. a bien enregistrés et exactement. on lui a dit merci après. Ouais, exactement
1: <rire> et c'était pour te dire c'était il y a je crois que c'était en 2011 donc voilà plus de 10 ans pour mmh. ma part voilà pour mon petit parcours étudiant. Et Charlotte,
0: elle est restée... Ouais, moi, je suis restée en, en master de recherche à la Sorbonne en art contemporain. Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler en particulier dans le marché de l'art euh, euh,
1: Moi, la toute base, de la toute base, je suis rentrée en histoire de l'art parce que je voulais être archéologue. C'est mm. basique. Euh, c'est le truc que on <rire> entendu en fait, découvrir. La, la réalité, voilà, c'est pas genre, genre films. Ah, Exactement. <rire> il y a 10 ans, 10 ans, il y a 10 10 ans. Je crois bien, je vais faire ça plus tard. Et en fait, il a un... il... Il... quand il dit à un moment donné, dans ce... je ne sais plus si c'est le 1, le 2 ou le 3, peu importe, euh... oui, euh... archéologue, c'est un métier de rat de bibliothèque, vous êtes enfermé dans une bibliothèque, c'est assez vrai. Et en fait, ça me faisait un peu... Hein? Voilà, <rire> je n'allais pas le dire. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et aussi, c'est un... Un... J'ai été assez pragmatique et je pense que pour Charlotte ou pour d'autres dans, dans le milieu, ça a été le cas aussi. Euh, c'est difficile de trouver du boulot euh, oui. dans l'art de manière générale. Oui. Alors quand tu es en archéologie ou dans des domaines très spécifiques euh, oui. aussi. Et du coup, le deuxième truc qui me, qui me, qui me plaisait, c'était l'art contemporain et l'art en train de se faire. Donc oui. je me suis dit, bah, en fait, c'est super parce qu'il y a un lieu... Euh, qui existe euh, la galerie mm. où en fait tu bosses avec des, des artistes vivants euh, et tu es, tu es avec des gens qui font l'art euh, et qui feront euh, peut-être sûrement l'histoire de l'art à un moment oui. donné mm. du coup j'ai trouvé ça super et je me suis dit ok euh, on pense voilà. et donc ouais, sur les bancs de la fac il y a une de mm. vous deux qui dit euh,
0: tiens euh, plus tard si on faisait une galerie ouais, enfin franchement donc, je sais aussi, plus euh, comment euh... ça s'est fait ouais, pas, mais très honnêtement c'est un peu ça c'est <rire> Je ne vais pas caricaturer qu'on était en train de manger notre sandwich en parlant de ça, mais presque parce que, euh, parce que je pense qu'on était bah, jeune et forcément qu'on a plein de et rêves, quand, ouais. voilà, jeune étudiante, qu'on avait plein de rêves à ce moment-là, mmh. qu'on n'a pas encore les épaules pour, donc c'est très léger, C'est juste ah mmh. oh, si un jour on avait notre espace, ouais on pourrait faire ci ça ça, ce serait tellement cool et puis ça on pourrait le changer on pourrait proposer ce type voilà, d'événements et, et on en parle vraiment de manière légère sauf que Camille bah, et moi c'est vrai qu'on est resté amis et on, du coup on a fait d'autres visites ensemble, d'ateliers d'artistes d'expos etc donc on a continué de nourrir cette réflexion ouais. sur euh, bah, si un jour on avait notre lieu comment et il faudrait qu'il soit euh, comment est-ce que nous on, on changerait un petit peu l'approche par rapport j'en sais rien, à la scénographie Position, euh, euh, comment est-ce qu'on expliquerait, euh, le qu'est-ce qu'on mettra en place pour mm. expliquer le processus des artistes mm. enfin tout un tas de choses mm. qui font qu'en fait quand on s'est lancé, mm. on s'en est pas rendu compte tout de suite mais on avait déjà avancé sur beaucoup de choses dans la mm. tête Donc, je de depuis des années mm. en oui. fait Vous on aviez avait déjà beaucoup d'idées ouais. ouais. bon après euh, Faire un business plan, avoir l'idée, faire un business plan, <rire> c'est deux choses différentes. <rire> Mais on avait déjà, en tout cas, beaucoup d'idées euh, sur sur le concept général. Ouais, ouais, mmh. ouais. Et c'est marrant que tu parles du business plan, parce que c'est souvent une réflexion que j'ai. C'est compliqué dans nos études euh, d'histoire de l'art de préparer à cet aspect en fait euh, commercial. Fait. Il a rien. On est obligé d'avoir une des casquettes en autodidacte. Mmh. Soit on vient euh, du milieu plus commercial et on doit apprendre le domaine de l'art ou l'inverse euh, pour vous ça, comment vous avez vécu ça est-ce que ça a été facile pas facile douloureux euh, <rire> <rire> euh, pas facile, facile.
1: non non c'est ouais, bah, il a, a fallu apprendre ouais.
0: et puis il a fallu apprendre et poser des questions aussi à d'autres gens qu'on mmh. connaissait ouais, ouais. qu'on avait dans notre entourage voilà, euh, des potes euh, mmh. avocats, euh, <rire> des potes qui ont déjà monté euh, leur boîte, leur boîte euh, voilà. Fin...
1: Qui ont bêtement fait une école de commerce, voilà. et c'est vrai qu'en effet, parfait. en histoire de l'art, même quand tu fais, peut-être que ça tend à changer, je ne sais pas, mais même quand tu fais une école spécialisée, tu as quelques codes et tout, mais c'est un peu comme ce qu'on dit sur les artistes, aux au beaux-arts. Maintenant, mmh. ils essayent un petit peu de mettre aussi d'autres cours, mais en fait, ils sont lâchés, euh, c'est genre, euh, leur art est mmh. point barre, et en fait il y a tout le reste autour enfin, ouais. tu mmh. es un entrepreneur oui, en puissance mmh. quand tu es artiste et était lourdé quoi, dans mmh. la nature voilà. donc je trouve ça tu fou c'est un peu pareil quand tu fais l'histoire ouais. de l'art c'est vrai clair. que je le
0: disais beaucoup pour les artistes mais au final c'est la même chose ouais. euh, toute personne qui veut oui, te reprendre Non, et puis alors, nous, secteur on, de l'art on est exactement
1: comme les artistes enfin, je, je sais mmh. plus à qui j'en parlais mais voilà enfin Charlotte aussi on a fait Bac L les maths pas notre truc du tout enfin pour le caricaturer mais du coup il y a plein de trucs où clairement on s'était jamais penché dessus bon, parce que c'est pas notre truc après,
0: <rire> après cela étant dit oui on, mais après, ça on connaissait pas exactement les codes du business plan mais ça s'apprend et on, mmh. avait, on était quand même bien entourés toutes les deux on a un bon réseau d'amis euh, voilà mmh. euh, et de familles de gens qui pouvaient un petit peu nous expliquer quand vraiment on butait sur quelque chose et puis, tu te formes
1: aussi petit à petit, en fait. Euh, oui, c'est ça. Même si là, on a sept mois d'existence. Oui. Mais c'est
0: aussi qu'on avait bossé en galerie. C'est-à-dire qu'en fait, Camille moi, on a quand même bossé pendant euh, presque dix ans en galerie avant. Oui. Donc, il y même, a même, toute l'administration d'une galerie, mm. on la connaissait. Mm. Oui, c'est ça. pas la même chose que de faire un business plan, mais quand même, on avait beaucoup d'outils avant d'ouvrir le C'est ça,
1: c'est qu'après, tu as la formation euh, académique et puis une fois que tu sors euh, de tout ça, ben, normalement, tu cherches un boulot. Nous, ça n'était notre cas. Et, euh, et du coup, on avait, avant de monter la galerie, on avait quand même déjà un, une expérience ou plusieurs et, euh, et du coup, on a appris plein de choses. Mais, mais vraiment... c'est
0: vrai que, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure et tu disais, ah, mais qu'est-ce qui vous a attiré, vous euh, là précisément en milieu mmh. des galeries bah, je vais te dire qu'il y a aussi quelque chose que moi j'ai adoré tout de suite et je pense que Camille aussi c'est que c'est un milieu euh, où il faut un peu toucher à tout mmh. tu apprends vraiment mmh. plein de choses parce qu'en fait dans une galerie t'as le côté intellectuel un petit peu quand même voilà, il faut écrire des textes mmh. sur les artistes il faut présenter des expositions tout ça c'est des choses qui se réfléchissent euh, en ayant quand même une connaissance générale hein, sur l'histoire de l'art. Tu as
1: aussi tous le, les aspects très pragmatiques ouais. euh, du business, mmh. et même quand ce n'est pas ta boîte, tu fais plein de choses.
0: Donc Gérer les transports, euh, ouais, les douanes, transports. Euh, reboucher les trous des murs, repeindre... <rire> euh... <rire> voilà, alors c'est pas comme ça
1: partout, mais c'est vrai que de manière générale, les galeries, c'est quand même des petits business. Donc, euh, petit business égale petite équipe euh, égale euh, polyvalence. Du coup, oui. ça, c'est très cool. Ça peut être euh, éreintant, clairement, mais c'est cool parce que tu touches à tout. Euh, et nous, je pense que c'est ce qu'on a fait. Enfin, tu touches vraiment à tout. Alors, bien sûr, tu ne vas pas dans le, dans le deep des, de, 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 de la finance et de la compta de la boîte, etc. Parce qu'en général, quand même, c'est un peu délégué à quelqu'un d'autre. Mais tu, tu fais de tout, de, de la régie, de l'accueil bien sûr, de la création des expositions, donc finalement de la curation, de, du lien avec l'artiste aussi, parce qu'en mmh. art contemporain, c'est quand même enfin, le cœur du métier, c'est mmh. aussi ce lien avec l'artiste. Tu un truc tellement global que j'arrive même pas, le, je ne peux même pas te lister à la parce vert la On s'en sort plus de la fiche de poste. Mais tu vois, par exemple, quand tu vois souvent les fiches de poste, même pour un stage, oui. en galerie d'art contemporain, oui. c'est énorme. Oui. À moins d'aller dans une très grosse galerie comme Perrotin, où tu as vraiment quelque chose de tac-tac-tac de, oui. avec des postes et tout, et encore que ça les empêche pas de oui. faire plein de oui. choses, bah, en général, dans une galerie où tu as deux, trois salariés,
0: bah, C'est aussi, aussi que quand tu démarres, voilà, tu as un budget d'une entreprise qui démarre. Donc, ouais. A priori, le budget, il n'est pas fameux. Et donc, il faut se débrouiller avec ce budget-là pour pouvoir quand même presque faire pas mal de choses. Euh, ouais. Et donc, ça demande des connaissances que, évidemment, tu n'apprends pas à la fac, mm -hmm. tu vois par exemple, bah, ici on s'occupe de notre com toute seule mm. mais ça passe aussi par le fait de faire nos propres cartons d'invitation de faire nos propres catalogues numériques etc, mm. et pour ça on utilise des logiciels comme InDesign et autres qui sont en fait des logiciels de graphistes mm. bon ça c'est des choses auxquelles on a dû se former parce que euh, clairement on n'avait pas le budget euh, pour, pour euh, passer quelqu par quelqu'un oui. voilà, donc on apprend beaucoup bon, ça ouais. on avait déjà commencé avant dans nos, ouais. <rire> dans nos précédents oui, euh, oui il n'y avait pas trop de euh... surprises <rire> mais voilà il y a plein de choses euh, annexes effectivement qu'il faut savoir en galerie d'art que tu n'apprends pas, euh, pas en histoire de l'art et par exemple euh, accrocher une œuvre sur un mur connaître le type de mur, le type d'accroche etc. Tu deviens des un peu Bob sert. le Bricolo en fait, <rire> c'est assez cool, cool. Euh, bon,
1: moi j'étais déjà un peu Bob le Bricolo mais du coup c'est sûr <rire> que là euh, voilà, Pour fois plus. mille mais, euh, mais après c'est sympa parce que c'est vrai que ça fait étrangement, alors c'est marrant mais ça fait un peu respiration. Oui. Euh, parce que tu fais des choses très différentes et en fait euh, bah je pense qu'au bout d'un moment si je ne faisais euh, que, euh, que de la, de la com d'une design de l'Instagram, oui. un truc comme ça, je craquerait littéralement. Mm. Si je ne faisais que euh, de l'accrochage, je craquerais littéralement. Mais comme on
0: fait un peu tout... Mais c'est le rapport, en fait, satisfaction immédiate et satisfaction à long terme. Mm. Qui, évidemment, n'est pas la même parce satisfaction. La même tâches, ouais. Mais par exemple, je sais pas, tu représentes un artiste et tu as réussi à lui décrocher une foire, un prix, etc. Ça, ça t'a pris du temps. Oui. Parce qu'il a fallu faire son portfolio, penser à la candidature, réfléchir avec l'artiste, aux œuvres aux installations... Mm. Quoi qu'il allait Allez présenter, réseauter. etc. <rire> aller faire du réseau et tout ça. Donc ça, c'est un boulot à long terme. Et là, vraiment, la satisfaction est énorme. Mais parfois, tu as besoin d'une satisfaction que j'appelle immédiate, est hein, qui est, par exemple, je ne sais pas, euh, tu as fait le décrochage d'une expo, il faut reboucher, repeindre en deux jours. Tu as réussi à le faire en deux jours et tu es pleinement satisfaite de toi. Et ça, ça fait ouais. du bien.
1: Oui, pareil, je t'ai mis un, un truc, euh, voilà, euh, événement. Bon, bah, il faut qu'on s'accroche euh, 25 toiles dans la galerie. Ouais. On l'a fait. <rire> Petite victoire. <rire> Petite victoire en 4 heures. Euh, voilà, ça, ouais, t'es content, ouais, ouais, c'est ouais. accroché. Il n'y a rien qui est tombé. Tout va bien. <rire> voilà. Moi, depuis le départ, j'ai commencé à travailler en galerie, en stage, ensuite boulot et maintenant avec notre propre lieu, c'est vrai que c'est ce que je trouvais toujours très satisfaisant, c'est que bien sûr, tout le monde leur dira, donc ça c'est la tarte à la crème, c'est un métier de passion. Mm -hmm. Mais en fait, il y a tellement de petites choses comme ça euh, que c'est ouais, grisant au quotidien, tu t'ennuies pas. Alors parfois tu craques un peu parce que beaucoup, beaucoup de choses à gérer, mais, mais en même temps, euh, t'es tellement plein. Enfin, moi j'ai l'impression, euh, je pense que je dois bassiner mes potes de temps en temps mm -hmm. parce que t'as toujours 15 000 trucs à raconter <rire> euh, et tu peux, euh, tu peux blablater pendant des heures sur euh, tous les trucs que t'as fait. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai aussi l'impression, euh, parfois, donc nous on essaye de l'expliquer mmh. beaucoup, euh, que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il peut y avoir comme, comme back-office, un hein, peu d'une mmh. certaine mmh. façon. Tu vois, le, les coulisses de la galerie. Et il y a encore, même si ça tend à changer, pas mal de gens qui pensent que. Euh, bah, la, la nana qui t'accueille à la galerie, elle est derrière son grand Mac mmh, en talons euh, voilà mmh. Et euh, tout ce qu'elle fait de sa journée, c'est attendre qu'il y ait un potentiel collectionneur. Et le soir, elle file en vernissage boire des coupes de champagne. Mmh. Ouais.
0: <rire> J'adorerais, euh, vraiment. C'est euh, une caricature, mais j'ai déjà entendu aussi des ça. blagues euh, du style euh, « <rire> Ça va Vous vous ennuyez pas trop ?» Alors, <rire> non, <rire> non clairement. on ne dirait pas en tout okay. cas.
1: Non, mais du coup, c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'expliques, ça, voilà, les gens se posent la question, mais c'est comme tout milieu qui est pas forcément très transparent, parce que c'est le cas comme milieu du marché de l'art. Oui. tu as l'impression que. De dessus. Voilà, bah, <rire> c'est
0: c'est quand même, ça a été en tout cas présenté comme un milieu de de luxe oui. en fait. Oui. Euh, pendant très longtemps et du coup euh, ça allait effectivement avec cette idée de secret c'est à dire que dans le luxe on ne monte pas mmh. trop le backstage c'est vrai voilà Explique on ne et... Oui, exactement. <rire> c'est vrai, mm. mais c'est génial d'en parler. Euh, comme quoi, Être galerie, ce n'est pas du tout un métier plan-plan. <rire> mais au contraire, <rire> on dirait que chaque journée est ouais. comme une aventure. Euh... Bah, ouais. Après, c'est aussi qu'on est extra motivé parce qu'on bah, vient d'ouvrir le lieu. Mm. Et du coup, euh, on a tendance... Euh, puis en plus, on était vraiment euh, pour euh, faire plein de collaborations. C'est ce qu'on s'était dit dès mm. qu'on a ouvert les portes euh, bah, de la galerie. Et du coup, on a tendance à dire oui à tout. Donc, <rire> dès qu'il y a un ça, euh... pour nous proposer un, nouveau, <rire> euh, un nouvel événement, euh, voilà ce que je te disais tout à l'heure, euh, qu'hier, on avait eu euh, du coup, une soirée art et gastronomie à la galerie avec des chefs qui nous ont préparé des plats inspirés par les œuvres. Mmh. Euh, donc voilà, on a des événements comme ça très régulièrement mmh. parce qu'aussi on voulait que ce soit un vrai lieu de vie, parce qu'on vient de commencer, parce qu'on est plein d'entrains et qu'on mmh. s'est dit que c'était aussi une bonne façon de se faire connaître mmh. par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de passer le seuil mais qui, euh, ah s'il y a un concert ah s'il y a euh, une rencontre avec les artistes, mmh. une performance euh, ou, euh, ou comme hier, ouais, dit... une soirée à rail et gastronomie, mmh. bah Peut-être que cette fois-ci, ils vont pousser la porte. Pour...
1: C'est un peu ce qu'on s'était dit aussi à la base quand on a réfléchi notre, notre petit mmh. euh, business model, etc. En, hein. posant la question, euh, en... De... en posant la question à ses amis, exactement, et sa famille. Et en fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait plein de potes qui euh, adorent euh, l'art, qui font toutes les expos de musées, mmh. qui connaissent tous les lieux. Euh, underground underground de Paris. Enfin, euh, c'est un, un truc de dingue, mais les galeries, euh, non. Mmh. Donc, euh, je leur ai demandé, bah pourquoi non En fait, bah, on n'ose pas. Euh, on va être mal accueilli. Enfin, en vrai, c'est une rengaine qui existe depuis très très longtemps ouais. et qu'on entend depuis très très longtemps. C'est pas nouveau. J'apprends rien à personne. Mais il y a encore ce truc de, de la galerie. C'est c'est froid. C'est pas accueillant. un lieu d'initier
0: quoi. Et, et si on n'est pas initié, si on n'est pas déjà connu, on a cette peur de euh, être mal accueilli. Etc.
1: Mmh. Ça, Ça va dans les aventure, deux sens. De ne pas ouais. Parce qu'il y a des galeries qui, qui font très bien le taf, euh, mais il y a quand même de l'autre côté, côté euh, visiteur, encore le truc de euh, « est-ce que, euh, est que je vais être bien accueilli justement mm. ?» Donc il y a une appréhension à la base qui fait que c'est difficile de passer euh, mm. au-dessus de ça. Et nous, on est vraiment parti de ce principe-là. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait être un lieu convivial qui peut-être euh, voilà, dériderait un peu les gens, et tu as envie de pousser la porte et et, et, tu et dit, okay, faire vais. en sorte
0: voilà, que les gens se sentent aussi bien chez nous, qu'il n'y ait plus cette peur. Mmh.
1: Voilà. Et ça passe donc, surtout ah. par les événements euh, aussi euh. Bah, Les événements, ça amène des gens qui ne viendraient pas forcément pour ça. Euh, là, on l'a vu hier. Après, euh, c'est un peu antinomique parce que c'est vrai que nous, comme on a ce côté caché mmh. un petit <rire> peu quand même, il faut le voir depuis la rue, il n'y a je vais, je vais pas mentir, il y a plein de gens qui rentrent dans la cour parce qu'ils trouvent ça trop beau et ils sont encore un peu stuck à la porte quoi, genre, <rire> je, je rentre ou je vais bah, pas donc du coup <rire> général pas on va les voir pas <rire> voilà. ce que on va ouvrir la porte on leur dit vous savez c'est pas une, juste une jolie cour, il y a une expo donc si vous voulez vous
0: pouvez rentrer. Ouais. C'est vous puis... qui allez vers les personnes et pas aux personnes de le vers... toujours ça parfois, des fois, mais, mais c'est sûr que quand quelqu'un arrive euh, c'est moi ou Camille ou les deux parfois, <rire> euh, mais on va à la rencontre des gens, on prend le de leur expliquer l'exposition s'il y a des artistes qui sont présents c'est encore mieux parce que du coup on leur passe <rire> <Ouais. Relais. rire> on leur passe le relais et, euh, et voilà je pense que vraiment le, le lieu il fait bien sûr, c'était important c'est pour ça qu'on voulait un lieu mmh. comme celui-ci mmh. euh, mais évidemment l'accueil euh, il est pour beaucoup et après euh, pour faire venir déjà les gens jusqu'à nous il y a le bouche à oreille de mmh. plus en plus il y a aussi la façon dont on communique sur la galerie sur les artistes mmh. où je pense que voilà on arrive à transmettre justement cette intention vis-à-vis -vis du visiteur mmh. Euh, mmh. et de, de lui dire bah voilà vous allez être vous allez vous sentir bien chez nous donc oui. euh, osez, osez passer le, le seuil de la porte ouais vous avez eu des primo collectionneurs ou pas encore oui oui c'est vrai ouais, vraiment. Vraiment. Et on était euh, ouais on bah franchement ça pareil c'est euh, c'est un peu comme le, le compliment dont je te parlais tout à mmh. l'heure, euh, qui pour nous est un des plus beaux, quoi. des plus c'est de se sentir bien chez nous. Euh, mais c'est vrai que d'avoir des gens qui achètent leur première œuvre chez nous, ça mmh. aussi, mmh. c'est une, ouais, une victoire. Mmh. C'est une euh, victoire. C'est cool et c'est une, une sacrée reconnaissance. C'est
1: touchant, quoi. quoi, parce que c'est au-delà de l'aspect financier, parce que ça peut être aussi une œuvre pas forcément très chère, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer. C'est aussi pour ça qu'on a euh, les cartels au mur avec les prix mm. dans la mesure du possible. C'est qu'on a essayé d'être un maximum transparent mm. euh, parce que euh, on s'est rendu compte que bah, justement, euh, Charlotte le dit souvent très bien mais Il peut y y avoir une gêne, on, on a l'impression qu'il y a une gêne, euh, que, les, que certaines personnes pensent que c'est un peu à la tête euh, du client, entre mm. guillemets. Mm. Donc là, en fait, les, les prix sont affichés, si l'artiste est OK, en tout cas on les affiche. Pour le moment ils ont tous été complètement d'accord, donc je pense que ça va dans un certain sens et que ça tend à changer. Mm. Mais euh, du coup l'idée c'est en fait les, les gens se rendent compte que, bah oui, ils peuvent avoir une très belle lithographie, c'était le cas pour notre première exposition à 300 euros, et ils s'y attendent pas forcément. Parce mm. que je pense que pareil, euh, pareil que le fait de pousser la porte, tu as cette appréhension ou cet a priori où tu te dis, bah mm. en fait c'est forcément hors budget. Et moi j'ai plein d'amis qui m'ont dit, euh, « Ah, bah je m'y attendais pas. Ouais. » euh, Encore une que ça fois, ça c'est euh...
0: l'étiquette euh, « Galerie égale luxe mmh, égal inabordable. Ouais. Oui. » Et pour la petite blague, une fois, j'étais ici et il y avait euh, trois petits jeunes dans la cour qui n'étaient clairement pas venus pour visiter, mais je, je suis allée mmh. les voir et je leur ai dit bah, « Vu que vous êtes là, tant qu'à faire, venez, euh, venez voir la galerie. » Et en fait, ils se sont marrés entre eux parce qu'on était devant cette fameuse lithographie de Vasco Mourao qui est présentée à 300 mmh. euros quand même, qui a un prix, un hein, mmh. prix abordable et euh, du coup au départ il... Hier, ils n'avaient pas regardé le prix et ils me disaient ah oui de toute façon ici ça sert à rien euh, tout doit être hyper cher d'ailleurs ça c'est combien et je lui ai dit elles sont à combien tes baskets <rire> et, et, là, <rire> là, et là il a pas osé me répondre et ces postes sont foutu de lui parce que je, je m'en doutais un peu ces baskets valaient très très cher et quand je lui ai donné le prix de la Lito il m'a dit ah ouais quand même donc oui, oui c'est l'art n'est pas... pas toujours inabordable Oui, complètement Et donc vous disiez que la galerie était lancée depuis 7 mois, c'est ça Depuis ça. octobre, oui. euh, le 8 octobre 2022 Voilà, on va faire un petit calcul mental En gros, <rire> depuis 7 mois, on va dire oui. ça Que vous étiez quand même euh, voilà pignon sur rue Mais pas complètement avec euh, ce sas Et j'ai l'impression que vous avez réussi à vraiment vous faire connaître en, en peu de temps Je ne sais pas si c'est mon impression ou pas Comment vous avez géré votre lancement et comment vous avez réussi à vous faire une place euh, parmi toutes les galeries qui existent euh, déjà Au jour le jour. <rire> je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais... Euh... Euh, non, je pense ouais. qu'on a déjà, honnête. pour être très honnête, je pense que le pari euh, qu'on a fait à la base d'avoir un lieu, mm. euh, d'avoir un lieu physique, j'entends, mm. c'était le bon. Mm. <rire> je pense que c'est important malgré tout. Mm. Euh, après on peut tout à fait réussir autrement nous on est aussi fan d'une galerie qui n'a pas encore de lieu physique mais qui, euh, qui, en, qui en investit pas mal euh, qui s'appelle Hatch euh, et elles font des super expos euh, ces, ces deux jeunes femmes comme nous euh, voilà. elles innovent euh, et elles ont pas il euh, n'y a, a pas forcément besoin d'un lieu mais je trouve que le lieu aide beaucoup euh, après c'est aussi dû euh, je pense à notre concept qu'on a réussi à transmettre, mm -hmm. qu'on a réussi à faire, euh, à faire valoir à travers notre communication, à travers nos expositions. Et, et après, c'est aussi une question de rencontre. Et c'est vrai qu'on a eu, oui. euh, depuis le début, beaucoup de chance, mm -hmm. que ce soit avec les artistes ou avec euh, des gens du milieu. Euh, voilà, on a, eu, euh, on a eu la chance, par exemple, d'accueillir euh, la relance euh, d'un événement Femmes d'Art à la Galerie, mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on était vraiment très heureuse d'accueillir cet événement. Euh, là, euh, on a rencontré pour cette exposition Garden Party, justement, on avait rencontré il y a quelques mois, euh, Lan et Anastasia, qui ont monté euh, euh, l'agence de production artistique qui s'appelle Hosting Art. Mmh. Donc on les avait, en fait, elles avaient déjà visité le lieu, mais euh, nous, on ne les avait pas croisés à ce moment-là. On les a croisés pendant le Donne-Papa art programme qu'elles gèrent. Et, euh, et voilà, il y a eu une chouette rencontre. Euh, on, on présentait, on défendait des artistes euh, euh, similaires. Et, ouais. puis, et puis voilà, on s'est lancé. Oui, je pense que faire... ça se fait aussi
1: par, euh, par, euh, par rencontre, euh, par goût aussi. Là, ça a été le cas avec l'année Anastasia. Euh, mais voilà, en fait, une rencontre en amène une autre, en amène une autre. Et au fur et mmh. à mesure, je pense que mmh. c'est comme ça. Euh, Enfin, c'est voilà le, le vulgairement le réseau, mais en fait, au-delà du réseau, c'est un peu les ça va paraître très euh, très très tarte à la crème aussi, mais c'est un peu les rencontres humaines aussi qui jouent euh, et qui font qu'après, si tu arrives à transmettre euh, quelque chose de entre guillemets positif, parce que en effet, on est passionné, on adore ce qu'on fait et, et c'est le début, donc on a on est surmotivé à 3000%, bah du coup, je pense que les gens le ressentent aussi. Et si en face, tu croises des gens qui ont le la même vibe, d'une oui. certaine façon, bah forcément, ça peut que fonctionner. Quoi.
0: Complètement. Et je voulais parler justement de ce fameux réseau, comme on disait. J'avais entendu dire que si on voulait ouvrir une galerie, il fallait forcément un immense carnet d'adresses. Est-ce que c'était votre cas Alors, non, vous l'avez fait au fur et à mesure L'immense carnet d'adresses, on aurait bien aimé. Euh, effectivement, quand on ouvre une galerie, il ne faut pas se leurrer. Euh, le carnet d'adresses, c'est très important. Mm. Mais euh, un carnet d'adresses, ça peut se construire. D'ailleurs, mmh. c'est en construction permanente. Complètement. Euh, donc, bah, Camille et moi, encore, on, on avait un début. Mmh. Un début de carnet d'adresses, puisqu'on a toutes les deux travaillé dans ce milieu. Mmh. Euh, mais notre premier carnet d'adresses, en fait, euh, clairement, c'est notre entourage proche. Comme, ah, dans, en fait, tout business, quand exactement. comme dans toute entreprise. Exactement. Dans, tout, euh, dans
1: tout projet euh, d'entrepreneuriat, les, les Premières Personnes qui vont te soutenir, qui vont parler de toi, enfin, c'est vraiment un, un cercle vertueux. Pardon, <rire> il se <'ébatent. rire> un, un peu, ouais, un peu dérangé par euh, les chats. Ouais, <rire> il se passe des trucs étranges à porte B. Euh,
0: <rire> <rire> Qu'est-ce que je disais, du coup, ça nous a perturbé, les, nous premières a perturbé. Personnes... <rire> les premières personnes qui te soutiennent l'entourage,
1: ouais, et tes amis et ta famille, et peu importe le business, hein, c'est le cas en galerie, c'est oui. le cas ailleurs ben du coup euh, c'est les premiers qui vont te soutenir et donc du coup dans notre cas soyons très franches aussi nous acheter mm. moi j'ai été très touchée parce que mes parents m'ont acheté une œuvre, enfin euh, nous ont acheté une nous oeuvre pardon. nous ont acheté une <rire> œuvre. <rire> so sorry euh, au premier vernissage mm. et euh, ils, euh, ils aiment bien l'art mes parents ils ont plein de trucs au mur mais euh, ils n'avaient jamais acheté d'art contemporain euh, directement à part des choses que je leur avais offert mais sinon voilà <rire> de leur
0: voilà. pleine de leur... Initiative, de leur plein
1: initiative donc euh, par exemple ça c'est assez touchant et c'était un soutien mais ils ont aussi acheté parce que ça leur plaisait qu'on leur oui. avait expliqué et que du coup il y avait eu un match qui s'était fait oui. enfin c'est ça ces rencontres on sert un peu d'intermédiaire quoi cela étant dit
0: moi je trouve que si en fait, quand on parle du réseau, euh, pour le réseau des collectionneurs, oui, c'est tout à fait... Euh, c est, c est, ça peut se construire au fur et à mesure, mmh, oui. etc. Et d'ailleurs, les collectionneurs qu'on qu a pu fréquenter avant ne sont pas forcément des collectionneurs qui vont s'intéresser euh, à ce que nous, on mmh. présente aujourd'hui. Mais par contre, il y a un autre réseau euh, auquel on ne pense pas forcément à travers cette question, mmh. mais qui est très important. C'est justement que Camille, comme moi, on a travaillé dans ce milieu pendant presque dix ans. Mmh. Donc, en fait, on n'a pas que le réseau collectionneur. On a le réseau des autres gens qui bossent ensuite. Mmh. On a, euh, par exemple, un réseau qui nous a beaucoup servi depuis le début. C'est tout le réseau des autres assistants, assistantes, directeurs et directrices de mmh. galeries qu'on connaît depuis longtemps, euh, à qui on peut passer un coup de fil quand, euh, je sais pas, on a une problématique, a une question, euh, ouais. euh, je sais pas, au niveau du transport ou que sais-je encore. Effectivement, il y avait aussi tous les fournisseurs, mm. euh, prestataires euh, des galeries pour qui on a travaillé avant, du coup qu'on connaît de longue date, etc., qui sont tous des mm. gens qui, à leur façon, pour la plupart d'entre eux, nous ont aussi soutenus au début. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des gestes quand on venait euh, de commencer et qui le font toujours, voilà, de faire un petit geste parfois financier, parfois autre, euh, mm. pour nous soutenir dans le projet. Quoi. Mm. Et ça aussi, c'est très important mm. dans le réseau. Clairement. Et après, le
1: réseau, oui, c'est souvent en galerie, on se dit réseau, bah, du coup, réseau d'acheteurs, forcément. Oui, il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Oui. Et je pense que ah, le reste c est il, plus important. Il ne faut même. pas
0: oublier qu'il y a aussi autre chose. Euh, L'accueil, c'est vrai. Ça, moi, je rebondis là-dessus. C'est vraiment une des choses les plus importantes en galerie. Parce qu'un collectionneur, il peut aimer un artiste, il peut aimer une œuvre. Mais moi, je pense que contrairement à ce qu'on a souvent entendu. Euh, alors à moins que ce soit la pièce qui lui manque le très grand collectionneur, j'en sais rien, de Dali et qu'il lui manque mmh. une pièce mmh. et que cette pièce est chez vous. Mais sinon en fait vu que c'est pas le public que nous on touche,
2: mmh.
0: euh, ces collectionneurs ils pourraient aller ailleurs. Mmh. S'ils achètent chez nous c'est aussi parce qu'ils nous font confiance. Mmh. On achète à quelqu'un.
2: Oui,
0: c'est vrai. Et ça c'est très important. Donc oui l'accueil en galerie c'est primordial bien. et d'arriver à, à nouer comme ça une relation de confiance avec oui. les gens bah, mmh. euh... Oui, puis de voir
1: que tu partages des valeurs aussi. Je pense que c'est un peu le cas aussi dans ce que tu essaies de transmettre avec ton mmh. podcast. Euh, c'est euh, tout ce, ce, ce goût d'innovation mmh. dans le milieu de mmh. l'art, du marché, mais pas que. Euh, mais un peu, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu fait maintenant euh, avec les plus jeunes générations aussi pour un peu euh, twister le, le modèle qui ouais. est là depuis... Euh, depuis toujours et qui a besoin parfois d'être un peu entre guillemets dousculé. dépoussiéré bousculé <rire> voilà, voilà. Sans, sans non plus enfin euh, l'idée c'est pas de tout casser mais mais à un moment donné voilà soyons peut-être un peu plus euh, euh, inclusifs un peu plus ouverts enfin il y a mm -hmm. tellement de choses à dire que c'est sans fin mais en fait je pense que quand tu partages du coup des valeurs aussi et que les gens euh, sentent que tes valeurs sont alignées avec les leurs
0: oui. bah non, ce coup c'est beaucoup plus simple mais c'est ça qui est intéressant aussi chez vous c'est que vous dites euh, donc sur votre site être loin des codes traditionnels et euh, c'est intéressant parce que vous jouez vraiment avec ces codes. C'est-à-dire que euh, vous êtes vraiment j'aimerais dire presque entre tradition et modernité. C'est oui. presque ça. Ouais. C'est clairement mmh. le cas et d'ailleurs, euh, en fait, il y a aussi un héritage qu'on a des mmh. endroits où on a travaillé. Mmh. Moi, pour être très honnête, je travaillais dans le milieu des antiquaires. Mmh. Donc, on ne peut pas faire plus traditionnel mmh. que le milieu des antiquaires. Mmh. Mais en fait, c'est aussi là où j'ai compris à quel point c'était important la relation client. Mmh. La relation du, du client avec le galeriste, mmh. elle est primordiale, en fait. Mmh. Vraiment. Et c'est pas... Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'achats qui se font... Euh... Bonjour, madame. Bonjour, madame. <rire> madame Pardon. On est en pleine euh, interview. <rire> euh, J'étais attirée Là, c'est les aléas du direct. Une visiteuse est arrivée, donc on a mis l'épisode en pause, le temps que Camille lui fasse visiter l'exposition. <rire>
1: c'est mon reprend. Oui. Tu parlais de ton expérience ouais, bah, de... Oui. chez les
0: antiquaires. Bah, Très oui, Parce qu'en parce qu en fait, euh, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, il y a énormément de communications de ventes qui mmh. sont online, comme on dit. Euh, nous, on travaille aussi par ce biais-là. Mais euh, ce que j'ai appris quand je travaillais chez les antiquaires euh, reste vrai c'est-à-dire que rien ne remplacera la relation que tu as avec ton collectionneur. Et ça, c'est une relation de confiance qui s'instaure au fur et à mesure et qui est primordiale, en mmh. fait. Voilà. Et donc, quelles sont en fait, les causes que vous avez souhaité garder et ceux que vous avez souhaité plutôt réinventer Donc, il y a l'accueil que vous, quand même, vous essayez oui. d'améliorer. C'est ouais. ça c'est vrai que la relation avec le visiteur on a vraiment essayé de la repenser mm. euh, ou en tout cas de la valoriser il euh, y a aussi la façon dont on, dont on présente les expos on essaye quand même toujours euh, qu'elles soient assez intrigantes mm. interactives mm. euh, mm. il voilà, y a la façon aussi dont on, dont on présente le processus artistique, on essaye vraiment d'expliquer de, mm. euh, le processus de chaque artiste
1: un peu les coulisses,
0: comment les ils coulisses, créent, parce voilà. que c'est
1: ce qui... Je pense que c'est ce qui intéresse les gens euh, le plus, en fait. Alors, c'est libre, chaque artiste... Euh, un artiste, c'est un être humain aussi, donc il y a autant de personnalités euh, à chaque fois, mais, mais quand même, la plupart aiment bien parler de leur travail, ou montrer, en tout cas, comment ils... Comment, comment ils font euh, euh, qu'est-ce qui les inspire etc mmh. et je pense que les gens sont de plus en plus euh, et indirectement le
0: notre aussi en ça, fait ouais. tu vois on mmh. parlait de la tambouille versus mmh. le mmh. milieu du luxe où justement bah, ouais. il faut pas euh, qu'on voit le backstage mmh. euh, bah en fait il y a quand même tout un mouvement depuis quelques années qui va dans le sens opposé mmh. euh, et oui nous on trouve ça intéressant que, que, les, que les gens aient accès à ça Mmh, mmh. euh, c'est aussi pour ça que par exemple on avait dans l'idée euh, parfois de, de, de sortir des murs de la galerie pour proposer par exemple à certains clients des visites d'ateliers chez mmh. l'artiste etc. Mmh, ouais, c'est sympa. Voilà. Et ce que je salue aussi chez vous c'est que vous avez quand même ouvert une galerie à un moment où c'est pas le plus facile non plus d'ouvrir une galerie. On a vu euh, que le covid c'était des choses qui pouvaient arriver. Mmh, que avoir vrai. un commerce physique c'est pas quelque chose qui a Autant la cote euh, qu ouais, que avant. Les galeries aussi ont moins la cote euh, qu'avant, sont, sont un petit peu plus critiquées. Vous avez jamais eu peur euh, de vous lancer euh. Je bah, pense bon. qu'étrangement, étrangement le timing, euh, il était très en fait, bon et très mauvais à la fois ouais, peut-être. Et mais... c'est un peu
1: aussi <rire> c est, c est grâce un peu au aussi Covid qu'on qu a ouvert, donc on va pas <rire> lui jeter la pierre oui. d'une certaine façon. C'est horrible de dire ça, mais on, on a eu du temps en fait pour se poser, réfléchir. Oui. Euh, mmh. pendant le premier confinement donc c'est très bateau mais en fait, fait concrètement c'est un des peu scala. ce qui a euh, amené le, le pied à l'étrier mmh. de se dire ça passe du domaine du euh, ah peut-être au bon on tente mmh. et, euh, et, et aussi parce qu'on a eu du temps parce que dans, dans nos boulots respectifs avant on n'avait pas forcément le, 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 le temps de cerveau pour, mmh. euh, pour se dire ok je fais autre chose puis c'est toujours très confortable quand es dans un boulot mmh. Euh, mmh. Le temps de te dire bon euh, j'y vais, mm -hmm. euh, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué. Là on a eu le temps donc c'était bénéfique et on sait bien sûr on va on va pas se mentir on se pose toujours la question de savoir si ça si ça peut fonctionner si ouais, le contexte mais en etc. Fait, etc. Vois, mais
0: pas ouais mais en fait c'est l'inverse de ce que tu disais mm -hmm. c'est que je pense que c'est peut-être effectivement un milieu qui n'a pas trop la cote, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on euh, voulait le défendre. Mmh. Comme toute une génération ouais. qui a commencé à réfléchir à, à la façon de le défendre en proposant mmh. autre chose, en fait. Euh, c'est ça qui oui. est intéressant. Pour que et ça à... change et que peut-être que ça attire aussi de oui. nouvelles personnes. Et oui. après, soyons clairs, effectivement, euh, tout n'est pas acheté loin de là. Le travail de galerie, c'est un, un très beau métier. Enfin, franchement, mmh. euh, accompagner les artistes, les soutenir, euh, proposer... Euh, leur proposer euh, des projets euh, artistiques, c'est génial et, euh, et c'est ce qu'on voulait faire euh, mmh. toutes les deux. Donc, euh, donc en fait, quelque part, nous, on défend, <rire> on défend le métier qu'on a voulu faire en essayant juste euh, euh, d'y réfléchir mmh. et de proposer un petit peu euh, voilà des mmh. choses innovantes. Évoquer à notre vente, c'est surtout du physique ou peut-être aussi des fois, peut-être pas encore Non, ça fait pas assez, <rire> <sujet. rire> un autre sujet. C'est ouais, un euh, autre sujet. en ligne, peut-être
1: bah, En ligne, pour le moment, je pense que ça, ça se fait au fur et à mesure et plus tu grossis, plus ton business grossit aussi en visibilité oui. en ligne, donc ça, c'est encore un autre sujet. Mm -hmm. On a eu des demandes, euh, on peut avoir des demandes sur Instagram, ça arrive. Mm -hmm. non euh, après, je pense que c'est le cas pour pas mal de galeries quand même. Tu, tu fais jamais des ventes, euh, comment dire, en, en termes de prix énormes sur Instagram, mmh. parce que je pense que les gens sont quand même encore aujourd'hui besoin de voir l'œuvre, euh, ce que je trouve très bien cool. mieux. Voilà. <rire> Donc c'est principalement quand même à la galerie. Euh, après, voilà, il faut les faire venir aussi les, mmh. les, les gens à la galerie de manière générale, que ce soit un visiteur ou un collectionneur ou un potentiel collectionneur. Et, euh, et pour ce qui est des foires on est en train de se pencher sur la question <rire> oui. mais là voilà. aussi
0: on a réfléchi euh, tu vois je veux dire les foires par exemple c'est euh, traditionnel mmh, dans mmh. le monde des galeries mmh. voilà, tu es une galerie oui, bien implantée vrai. tu fais des foires et bien sûr euh, c'est intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on va candidater à des foires aussi et tu vois, on a commencé à réfléchir, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que qu'on était déjà partant pour des collaborations dès la base. Mmh. c'est De ce projet, c'est que finalement, il bah, y a plein d'autres moyens de se faire connaître du public. Mmh. Et ça peut passer par des parcours de quartier, ça peut mmh. passer par des collaborations avec d'autres entreprises qui sont différente de la tienne, mm. et qui donc ont une approche différente de la tienne. Et nous, dans tous les cas, on avait cette idée de, de, de déplacer un petit peu hors les murs, on va mm. dire, euh, les artistes, mm. artistes qu'on qu veut défendre, aussi, pour que ça reste intéressant pour nous, comme pour eux. Oui. Euh, mais effectivement, oui, les foires, euh, les foires, ça reste quelque chose d'important. C'est ça. et euh, En
1: fait, il y a eu, justement, le Covid a mis un peu un temps d'arrêt à tout ça, et tout le monde s'est dit, bah, peut-être qu'il faut repenser le modèle global, et mm. Et franchement, euh, pour avoir bossé euh, en galerie longtemps, euh, t'es es quand même euh, vachement tenu euh, par ce système de foire mm. et qui, en vrai, les gens ne se rendent pas compte, mais wow. qui est extrêmement cher pour euh, des jeunes galeries. Enfin, un, en fait, c'est un vrai risque euh, ouais. financier. Donc il faut, le, faut bien le choisir. Euh, faut le jauger et ça, c'est compliqué aussi quand tu débutes parce que, bon, en vrai, tu as trop envie de le faire. Mais mmh. après, il bon, bah, y a la réalité des choses qui est que ça coûte de mmh. l'argent.
0: Et que tu pas encore une très bonne visibilité, on va dire, sur, sur ta trésorerie. Voilà, donc c'est un pari. Mmh, ouais. fois, un sacré pari. Et puis pari. après,
1: bien sûr, tu as, as, as un peu des feelings où tu te dis bah voilà, moi j'aime cet artiste, je vais le défendre. Mmh. Mais il euh, faut que ça colle aussi euh, à la foire. Tu ne peux pas savoir exactement, même si la foire est très connue, si tu vas avoir suffisamment de visibilité pour vendre. Mm. Et donc, il y a aussi un peu... Euh, bon, bah, c'est un, un, un test, quoi. C oui. Euh, oui. Si tu y vas, et puis euh, on, on verra ce qui se passe, même si tu mesures pas mal de choses avant.
0: Mais ça reste <rire> des lieux ouais, importants, simplement parce que, comme on le disait, il y a tellement de choses aujourd'hui mm. qui sont proposées dans ce milieu-là que c'est vrai que les foires, ça... Permet toujours euh, à des collectionneurs de faire entre guillemets le tour des galeries oui. sans de avoir à se déplacer dans euh, 15 quartiers différents, mm. euh, surtout euh, 15 villes, 15 mm. pays différents. Mm.
1: Mais, euh, mais oui, les foires, c'est revenu parce que tout le monde disait il ah, bah, y en a plein qui vont disparaître, peut-être que le modèle va changer. Euh, et en fait, maintenant qu'on est un peu quand même sorti de, de toute cette période mm. Covid, euh, ça revient euh, à Foison, il y en a toujours autant, il y en a de nouvelles qui se créent, etc. Oui. Donc euh, je pense que ça restera un truc il faut, faut l'inclure, mais il ne faut pas miser entièrement là-dessus. Oui. Et nous, c'est pour ça qu'on trouve ça important aussi, on, on, est, on est vraiment tout piou-pou, mais, euh, mais de faire d'autres projets, que ce ne soit pas uniquement le truc euh, dans les murs de la galerie et les foires. Oui. Et ce, oui. cette espèce de dualité euh, oui. euh, très euh, classique en fait, euh, c'est cool de faire aussi d'autres projets.
0: Et, et ouais. même en foire, bon, on essaye quand même, euh, là, dans l'esprit, euh, quand on candidate, on essaye aussi de réfléchir à des projets euh, voilà un petit peu particuliers mmh. Euh, mmh. et pas simplement à, à un accrochage. Euh, voilà Oui, c'est ça. Et... Euh, pareil, être dans les codes tout en innovant. <rire> ouais. C'est ça. Et pas casser les codes à tout prix non plus. <rire> non. non. Non, mais euh, de toute manière, euh, honnêtement, c'est juste de la reconnaissance de... Mmh n'importe enfin, qui passe par une formation auprès d'autres gens euh, et oui, ce serait je pense complètement stupide de, de, de dire simplement qu'on veut casser ouais. les codes, mm -hmm. il y a tellement de bonnes choses qu'on a apprises voilà, enfin, moi je suis très reconnaissante de, de toutes les personnes qui ont bien voulu me transmettre leur savoir, qui m'ont fait confiance à l'époque pour me prendre en tant qu'assistante de galerie et qui m'ont appris le métier Enfin... Oui, oui tout n'est pas. c'est important de le nuancer clairement. parce que comme c'est le discours qui revient beaucoup oui. et que je perpétue aussi d'une certaine manière dans le podcast. Oui, c'est important de casser les codes, mais euh, pas casser les codes pour casser les codes. Exactement. Il euh, faut pas être révolutionnaire. révolutionnaire
1: pour être révolutionnaire. Voilà. Il faut aller un peu plus loin et en fait, tout n'est pas tout est pas acheté mmh. dans le milieu. C'est
0: toujours en étant de toute façon dans le léger décalage vis-à-vis -vis de tout, même de mmh. la société dans laquelle on vit qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Mmh. Ce n'est pas en étant en, en, sans mmh. arrêt en porte-à-faux. Mmh. Euh, ça, c'est sûr. Avec le monde, <rire> je pense. Ah, mais Et oui. peut-être que ça
1: aide à changer petit à petit, parce que tu vois, c'est plus simple. Quand tu ne vas pas franco, bah, mmh. du coup, les gens ne se disent pas... Euh, tu t'enlèves pas une partie non plus, mmh. de, dans notre cas, de visiteurs potentiels. C'est ce qu'on dit souvent. Nous, on a, on, on a quand même créé la galerie dans l'idée de faire venir des primo-collectionneurs euh, mmh. Euh, jeunes qui n'ont pas l'habitude, mais euh, si demain on a des grands collectionneurs qui craquent sur un jeune artiste qu'on représente, on sera bien sûr mmh. trop content aussi. Et honoré. Donc, et honoré, et en fait c'est un tout. Et je pense que tu peux faire les deux, parce que c'est comme, bah, comme les artistes qu'on représente et qu avec lesquels on collabore, c'est euh, pas, euh, tu fais pas, euh, voilà, vous êtes une galerie de quoi De photos, de peintures, de machin euh, vos collectionneurs, c'est qui C'est des jeunes moins 30 ans, des jeunes entre 30 et 50, etc., des plus vieux bah, Non, ça peut être un peu tout le monde. En fait, c'est pas... C'est vrai contraire. que les gens,
0: ils essayent toujours de, 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 mettre de, des nous, cases. de nous caser. <rire> <rire> et du coup, bah, on répond bêtement. Mais quand on nous dit ah, euh, « C'est quoi, quoi votre spécialité euh... ?» bah, c'est quoi Napline C'est quoi notre spécialité C'est notre goût. <rire> <rire> Franchement, ouais. on est deux et le, le principal facteur, c'est celui-là, c'est notre goût. Et oui, c'est vrai qu'on représente principalement la scène émergente et principalement la scène mmh. émergente francilienne parce que bah, c'est des artistes et des ateliers qu'on connaît le plus, qu'on visite le plus mmh. facilement en mmh. fait. Mais euh, on n'a clairement pas envie de se restreindre. Et si on a, euh, comme là, la prochaine expo, un artiste euh, portugais, bah, voilà, si euh, on a euh, un artiste euh, plus établi, euh, là, par exemple, dans cette exposition Claude enfin euh, bah, voilà, mm. on ne va pas se restreindre. Oui, c'est mm. ça, vous ne fermez aucune porte. Exactement. <rire> <rire> et ça m'amène à la question à 1000 euros. J'ai beaucoup d'artistes qui me demandent Comment je fais pour entrer en galerie Comment je démarche euh, les galeries Et c'est vrai que, pareil, c'est toujours un petit peu compliqué de leur répondre parce que oui. c'est aussi euh, votre goût. Mais euh, vous, en étant dans l'envers du décor, oui. comment vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous sélectionnez vos artistes C'est vraiment une, une Et très qu que grande question. Qu'est-ce que vous appréciez question. aussi comme ouais. pratique quand les artistes viennent vous voir
1: Oui, alors c'est une, une vaste question, question ouais, parce ouais. que, tu vois, on le ressent même en, en tant que jeune galerie on, a, on reçoit énormément de dossiers. Ce que je dis toujours, c'est qu'on, comme on est, euh, tu l'as compris, euh, submergé de boulot, on essaye de répondre au plus vite, mais ça peut prendre un peu de temps. Parce que oui. du coup, ce n'est pas notre euh, première casserole sur le feu, bien sûr. Mais en fait, c'est toujours intéressant de découvrir euh, aussi le travail comme ça. Donc, euh, oui. dossier, pourquoi pas Après, ce que je dirais, c'est que ça se fait aussi beaucoup, malheureusement et heureusement, au gré des rencontres oui. aussi. Oui. Donc nous, les artistes qu'on a sélectionnés, euh, on nous a souvent posé la question là jusqu'à maintenant on a eu trois expositions de groupes et on a un peu fonctionné en entonnoir mmh. donc en fait on avait des idées de thématiques oui. euh, la première qui s expo qui s'appelait No Man's Land euh, avec un titre un peu, un, peu, un peu dur comme ça tu te dis euh, dis donc elles vont nous parler de quoi mmh. euh, c'était sur le thème de la ville mais en fait ce qu'on avait trouvé intéressant c'est qu'on voulait parler de la ville euh, pour notre première exposition mmh. parce que on est à Paris, on est dans un milieu urbain tous les jours. Les gens qui viennent nous voir sont dans un milieu urbain tous les jours. Et on trouvait ça intéressant d'aller euh, gratter un peu ce, et ce sujet. Et vu qu qu'on
0: ouvrait la porte entre la voilà. ville et nous, et bah... Exactement. <rire> et, euh,
1: et du coup, il y avait ce côté où on voulait parler de la ville, on s'est rendu compte, on a sélectionné comme ça des artistes bah, qui nous plaisaient, qu'on avait découverts. Alors, c'est peut-être très bête de dire ça, mais on a aussi des espèces de mood board avec Charlotte où... Bah, quand on voit un artiste, un travail qui nous plaît, tu vois, on le note, on se dit, tiens, ça va mmh. peut-être s'intégrer dans puis... une prochaine expo ouais. de groupe qui sera sur tel ou tel sujet. Euh, et ça, c'est un peu notre objectif aussi. c'est euh, On va faire euh, des, des solo shows, c'est le cas pour la prochaine expo. Mmh. Mais on aime beaucoup cette idée du groupe show qui peut être foisonnant. Euh, bien sûr, on n'est pas un musée avec 1000 carrés de surface, mmh. mais en fait, c avec une thématique très large. Tu peux resserrer ensuite en entonnoir mmh. avec des artistes qui te plaisent. Et en fait, tu viens trouver plein de nouvelles façons euh, d'appréhender leur travail et de les lier entre eux. Moi, ce que je dirais, c'est de... Alors, euh, en fait, c'est plutôt euh, les, les dontes. Euh, oui, voilà. Ouais. Ouais. Parce que ça, ça, je l'ai constaté.
0: A vu, ouais. Le pire qu'on a vu, c'est un artiste débarqué. Alors, c'était pas ici. C'était hein. pas ici. Mais un artiste débarqué avec ses œuvres pendant le vernissage <rire> d'un autre artiste. Alors ça, évidemment, c'est... C'est donte. Mais ça s'est déjà vu. Pareil, en fait...
1: — Je pense que c'est un, un peu de naïveté. De, 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 ça vient aussi au fur et à mesure. Mais euh, voilà, éviter, en effet, d'essayer d'approcher de, le galeriste à tout prix lors d'un vernissage, parce qu'en vrai, il, il est sur plein d'autres sujets et c'est mmh. un gros événement oui. et c'est compliqué. Envoyer son dossier, oui. Euh, relancer 15 000 fois, non mm. mais en même temps euh, peut-être en fait, commencer par quelque chose de très simple et d'humain qui est de visiter la galerie mm. euh, de s'intéresser aux autres œuvres oui, et ensuite d'entamer une conversation alors
0: ça c'est très vrai ce que dit Camille parce que moi par exemple, il y a une ou deux fois ça m'a frappé rarement quand même mm. hein. mais on a eu déjà ici en très peu de temps, euh, le cas d'une de ou deux personnes qui viennent pour présenter leur travaux mais qui ne regardent pas l'expo qui ne font pas de visite, qui ne regardent pas les autres artistes. Et là, on se dit quand même que c'est mal parti. Parce qu'en fait, euh, bah, on essaye de ne pas être un lieu lambda, c'est-à-dire qu'on n'est pas un simple espace d'accrochage. Mm -hmm. Donc euh, déjà, il y a le rapport euh, humain et intérêt mm -hmm. qui, ne, qui ne va pas, en fait. Mm -hmm. euh, c'est vrai, du coup, ce que dit Camille, c'est que je pense que pour démarcher une galerie, il faut déjà essayer de voir si ça peut coller ou pas. Oui. Mm -hmm. euh, je veux dire clairement. Euh, je oui, il faut ressentir
1: que... un truc et puis, puis voilà, il faut s'y être intéressé. Et oui, je trouve que c'est mmh. déjà hyper bien parti. Et nous, on a, on a rencontré mmh. des artistes où on sait que bah, c'est pas forcément notre goût, on va pas réussir à les défendre du coup. Mmh. Mais on a eu un super, euh, une super belle rencontre mmh. et un bon feeling. Et justement, ils ont eu cette démarche de curiosité et de, de, de s'intéresser en fait à ce qu'on faisait, ce mmh. que faisaient aussi les artistes du coup qui étaient dans l'expo mmh. au moment où ils ont visité. Et je trouve qu'à partir du moment où tu as déjà ce truc de curiosité, c'est. Mais en fait, assez, ça, c'est juste. bien parti.
0: Ouais. En fait, ce qui est terrible, c'est que le tips, c'est juste un échange humain, en fait. Ouais. Et Excellent, effectivement, en, fait. en général, mmh. quand on s'intéresse aux autres et à ce qu'ils mmh. ont créé, bah, à l'inverse, ils vont aussi s'intéresser à vous, à votre projet, etc. C'est ouais. quand même, effectivement, quand on arrive en imposant quelque chose tout de suite, à savoir il faut que vous regardiez mon travail, présentiez mmh. tout sans être du tout intéressé bah, par exemple à la galerie dans laquelle vous êtes à son concept, mmh. aux artistes qu'elle défend, à l'exposition qui est en cours ça oui. part mal mmh. voilà oui. et si vous êtes démarché par exemple par des agents c'est un petit peu différent parce que des Artists, agents d'artistes euh, oui. qui, euh, qui nous présenteraient
1: d'autres oui. artistes ça, euh, ça dépend oui. Ça va être un peu le même principe. Euh, ça va être le même principe parce qu'en fait, on, pareil, on va regarder si mmh. ça colle à nos goûts, nos, nos, nos intérêts. Mmh. Pour, pourquoi pas une potentielle exposition de groupe avec une thématique à laquelle on a réfléchi. On en a plein mmh. d'idées <rire> qui, qui, arrivent tous les jours. Euh, oui, du bien. coup, le principe est vraiment le même et et c'est pas parce qu'il y a l'intermédiaire de l'agent euh, oui. qui va euh, prendre rendez-vous que ça change la donne. Euh, on en connaît mmh. euh, des agents avec qui on. S'entend très bien et qu'on a rencontré via la galerie, et c'est franchement super. Euh, mais voilà, c est, c est, on va pas plus regarder un dossier qu'on reçoit par mail parce que c'est un agent qui nous l'a envoyé que, euh, que si c'est directement l'artiste. Ouais,
0: c'est ça, parce que c'est des questions des fois voilà, qui reviennent, là, et c'est important de euh, ouais. rassurer là-dessus parce que tout le monde n'a pas d'agent. Non,
1: après, je pense que quand, euh, quand tu es jeune artiste et que et justement tu essayes d'avoir des. Des, des expositions d'intéresser les gens etc c'est euh, aussi, aussi beaucoup du réseau donc euh, ah. clairement au delà d'aller présenter ou d'envoyer des dossiers euh, aux galeries c'est essayer d'aller voir les expos des autres, de fréquenter euh, bah, c'est bête mais c'est aussi un métier de réseau, donc euh, les vernissages etc, sans forcément s'imposer je pense qu'il faut rester soi-même euh, mm. et, euh, et que ça vient petit à petit puis après c'est le boulot artistique aussi la manière dont on le présente. Et si, par exemple, on est très mauvais ou qu'on n'aime oui. pas ça de parler de son travail parce que ça arrive et qu'on se dit « tiens, ce serait bien de prendre un agent bah, pourquoi oui. »,
0: pourquoi pas Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais euh, oui. le timing nous rattrape. Donc, les questions signatures, le principe. Je commence par une question assez vaste et deep et après, on termine par des questions un peu plus légères. Oui. Donc La première, selon vous, de quoi le monde de l'art a-t-il besoin Oh là là, très vaste, La question...
1: Euh, <rire> <wow>. <rire> euh, ouf, la question super vaste... Euh, moi, je dirais... Euh, pareil, ça va paraître hyper... Euh, hyper cucu, mais... Euh, de bienveillance, mm. dans un premier temps. Mm. Euh, C'est très bête, mais en fait, on a parlé quand même pas mal de rapports humains, etc. Mm. Euh, C'est un peu de, fin, de bienveillance, et euh, je le compléterais avec un peu euh, de on va dire, d'être un peu plus décomplexé, mm. justement. Ouais. Euh, plus décomplexé, plus... parce qu'en fait, ça amène la bienveillance et euh, le fait d'être plus décomplexé dans le milieu, que ce soit ses acteurs, la manière de présenter les choses, etc., les lieux, euh, ça amène, je pense, plus d'échanges, et du coup, une plus grande ouverture. Mm. Donc la finalité étant, euh, voilà, cette, 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 cette idée de plus grande ouverture, justement, et qu'il y ait plus euh, ce... Ce milieu qui peut paraître de l'extérieur comme très fermé, mm. très froid, très élitiste, euh, alors que c'est. Moi, j'ai vraiment plein d'amis qui ne poussaient pas la porte des galeries et qui adorent venir maintenant et mm. qui n'ont pas une expo et qui viennent même faire des Ou performances performance, ouais. euh, et, euh, et qui adorent et c'est super, je trouve. Ce mm. qu'on a un lieu, en fait, ce qui est très intéressant dans une galerie, c'est qu'on est qu a un lieu de commerce, certes, mm. on reste une, une boutique, c'est un local commercial, etc. Mais comme on travaille notamment dans l'art contemporain, euh, on monte des expositions et donc du coup ça a aussi cet aspect, c'est un lieu d'exposition et c'est un lieu d'échange mmh. de base. Euh, du coup c'est très cool parce que bien sûr nous, c'est notre finalité aussi, c'est de vendre et défendre les artistes euh, et qu'ils puissent euh, bah, à la fin euh, voilà, être de plus en plus connus, voir leur cote augmenter euh, et tout simplement payer les factures mmh. en fin de mois. Mais en fait ce qui est aussi cool c'est euh, d'avoir des visiteurs qui qui sont ravis de faire une très belle expo. Je pense
0: que je vais rebondir, c'est que parfois, il y a une confusion, en fait. Il euh, y, y a une confusion entre l'idée de l'ouverture et l'idée de désacraliser, peut-être, mmh, l'art. Mmh. Euh, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, euh, en étant plus ouvert, mais même à des gens, on l'a vu, hein, je dire, ici, il y a plein... Pour mmh. cette expo en particulier, on a eu plein de gens qui sont passés par TikTok. Donc, des <rire> jeunes, des jeunes de qui, euh, qui n'ont jamais euh, acheté euh, clairement d'œuvres d'art, mais qui mmh. s'intéressent à ça, qui ont quand même eu euh, pas froid aux yeux, puisqu'ils ont passé le seuil de la galerie. Sans souci. Mmh. Qui, et sans ça c'est ouais. D'ailleurs, c'était assez étonnant. Ouais, et très et, cool. Et en fait... Euh, bon, c'est vrai que le milieu des galeries, en voulant jouer le côté super luxe, etc., va essayer parfois... Enfin, va être assez fermé à l'idée d'avoir mmh. ce type de public mmh. qui sont censés être le public pour euh, finalement bah, les musées, euh, les institutions mmh. euh, parce, que, euh, bah, parce que là on est là pour vendre. Mmh. c'est mmh. quand même l'idée. Mmh. Hein. Mais en fait il faut pas perdre de vue que euh, tout est du bouche à oreille. Nous qui débutons euh, là- dedans, euh, bah, en fait les gens vont en amener d'autres, vont en amener d'autres, mmh. vont en amener d'autres et puis peut-être que sur 100 personnes qui visitent la galerie, il bah, y aura un ou ouais. une ou deux personnes qui aura et les moyens et l'envie de nous acheter mmh. quelque chose. Bah, c'est super. Oui. c'est en fait, co a... comme ça qu'on se qu'on se crée notre réseau en fait. Mmh. Et puis à vouloir être trop élitiste c'est ça on se crée des opportunités parce que oui. ce jeune qui vous a découvert par TikTok peut-être que là il n'a pas le budget parce qu'il est au lycée peut-être. Mmh. Mais Et on peut ne sait pas s'il deviendra dans 5 ou 10 ans. Peut-être ouais. qu'il a des parents euh, qu'il a envie d'emmener euh, ici. Donc, euh, c'est super important de ne pas avoir d'a priori comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un milieu qui le sait. Parce qu'on le sait. Moi, mm. c'est une des premières choses qu'on m'a apprises quand je suis arrivée dans ce milieu-là. Ne jamais juger à la tête du client. Mm. Ouais, la vie ne fait pas, fait. pas le moindre. Ah, parfois, je vous assure. Mm. Hein, c'est vrai, hein, avec mm. Camille, euh, on l'a vu... Euh, vous pouvez avoir des gens qui ressemblent à rien du tout, qui vont mmh. arriver fagotés comme pas possible, les cheveux sales, enfin la totale, quoi. Et euh, qui sont euh, les plus grands collectionneurs euh, de, je sais pas, euh, estampes japonaises mmh. ou... Euh, mmh. <rire> voilà, oui, on ne peut jamais savoir que...
1: qui on a en face, donc je pense qu'il faut partir un peu... Euh... Un peu comme une page blanche, quoi. Bon, bah Voyons, et, et, et de toute façon, c'est toujours bénéfique de raisonner comme ça, quel que soit le milieu. Donc, ouais. pourquoi et parfois, il y a des collectionneurs
0: très, très jeunes. Ça arrive. <rire> ça <rire> arrive. Non, mais c'est ça, c'est... Bah, toute l'image aussi qu'on se fait du collectionneur, on parle de la caricature euh, du galeriste, de la galeriste. Il y a aussi la caricature du collectionneur. Et... Tout à fait. Oui, et puis souvent, on a la caricature du collectionneur
1: qui, en plus, est un homme euh, d'une mm. cinquantaine d'années, euh, <rire> CSP+, ou euh, Grand Dirigeant, ou peu importe. Et euh, nous, on a déjà, on a une euh, clientèle, beaucoup de femmes. Mm. Voilà, je le précise. Oui, coup, vrai. Beaucoup de collectionneuses. <rire> et je trouve que c'est très cool. Euh, mm. Parce que ça, moi, ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça en galerie. Euh, je pense qu'en art contemporain, c'est peut-être un peu différent. Chez les antiquaires, quand même très souvent des hommes. Mm -hmm. euh, accompagnés de leurs femmes, mais c'est quand même voilà, une prise <rire> de décision qui est d'un côté. Et, euh, et du coup, c'est voilà, faut pas juger. Ça peut être des très jeunes, euh, des plus âgés, euh, une femme. Enfin euh, voilà, c'est et je trouve que c'est c'est il faut pas préjuger quoi. Il oui, n'y a pas de profil type. Exactement, clairement. La
0: deuxième question. Pouvez-vous me parler d'un objet, d'une œuvre qui vous accompagne au quotidien Ça peut être quelque chose qui est ici, qui est chez vous, que vous avez depuis pas longtemps, depuis très longtemps. Bah, moi, je peux vous le dire oui. parce que c'est. En fait, pour la première exposition, on avait notamment présenté euh, un artiste qui s'appelle Victor Cordom, mm. que Camille et moi on avait découvert assez récemment en fait, oui. et qu'on aime énormément. Et nous sommes assises sous euh, son lampadaire, lampadaire. Sous mm. qui est presque en train de devenir un emblème de la galerie parce que Victor mm. a accepté de nous laisser, euh, en tout cas un temps. Mm. Et, euh, et c'est vrai que, et c'est vrai que, à force, les gens nous disent ah mais l'œuvre elle va rester ici, bah pour l'instant en tout cas elle est chez nous et on en est vraiment très heureuse et en fait il se trouve que euh, euh, on avait présenté toute une série de, de pièces de Victor dans, dans l'exposition dont euh, des ventilateurs oui. et euh, moi j'ai été demandée en mariage avec l'un des ventilateurs de Victor le ventilateur frites de Victor Cordel. <rire> voilà. Donc c'est une œuvre qui symbolise énormément de choses pour moi et qui va clairement m'accompagner au quotidien. Voilà. C'était un peu particulier. <rire> clairement génial. ça ne se mettait pas au doigt. Non. Oui. Et bien. tu vois, tu as un petit
1: Plein de choses, mais <rire> du coup je vais aussi parler d'une œuvre. Euh, c'est dur de choisir, mais en fait j ai, j ai, pour moi c'est une œuvre que j'ai depuis un moment et qui a été non pas ma première euh, œuvre euh, chez moi, mais mon premier, on va dire, gros achat euh, et vraie voilà, œuvre unique euh, que je chéris beaucoup et qui est sur ma cheminée et, mmh. et donc, qui m'accompagne pour le coup euh, tous les jours. C'est une tête en bronze d'une artiste qui s'appelle Prune Nori mmh. euh, qui fait partie d'un euh, projet en fait, qu'elle a réalisé il y a quelques années sur, inspiré de l'armée de terre cuite euh, mmh. chinoise de Xi'an mmh. Et en fait, elle avait créé une armée de terre cuite de petites filles.
0: Ouais.
1: Euh, je ne sais pas si tu connais le projet, mais non, j'ai
0: les... pas vu, mais je vais regarder.
1: Très très beau. Et en fait, elle a rencontré huit petites orphelines ouais. qui okay. avaient entre, je crois, 6 et 12 ans. Et euh, elle a créé des, des sculptures uniques à leur image et à partir de, de l'image de ces huit petites filles, elle a créé différents types pour faire une armée de 108 figures ouais. Ah ouais, ouais. Euh, grandeur nature en terre cuite. À, la, à la façon de l'armée, impressionnant. Euh, chacune différente et à partir de là elle a aussi fait des pièces dont des pièces en bronze donc c'est une tête euh, en bronze qui pèse son petit poids n'est-ce pas donc je la balade mmh. pas euh, tous les <rire> jours avec moi c'est pas mon gris-gris c'est mon gris-gris euh, à la maison et, euh, et j'ai vraiment j'ai mis du temps à la choisir et je l'aime toujours autant mmh. et c'est voilà je m'en séparerai pas je je l'adore euh, d'amour et j'ai toujours suivi le travail de cette artiste on a déjà eu quelques propositions pour s'en Mais hein <rire> non, non <rire> alors, je la garde non. mais voilà ça c'est un, un, un plus gros achat parce que euh, j'étais euh, j'avais commencé euh, en galerie depuis deux ans, trois ans je pense donc euh, voilà, j'avais un petit salaire, euh, je, je me, suis, me suis vraiment dit, j'y vais, c'est mon achat. Mais en fait, tout ça pour dire aussi que sur mon mur, j'avais des lithographies, mmh. qui m'avaient coûté euh, bah, allez, 200 balles, 300 mmh. balles, euh, mais que je chéris aussi tout autant. Mmh. Et en fait, euh, ça se crée petit à petit. Mmh. Et c'est drôle parce que j'ai souvent vu aussi des collectionneurs comme ça, qui collectionnent d'abord de la litho, de la gravure... Euh, parce que c'est moins cher, mmh. que c'est de l'édition, et qui, petit à petit, euh, vont vers des pièces plus grosses. Mmh. Et je pense que ça commence comme ça, et en fait, c'est pas parce que je travaille dans le milieu depuis longtemps que c'est pas mon cas, j'ai commencé comme ça aussi, petit mmh. à petit. Mais mmh. du coup, cette pièce est importante.
0: Oui, ouais. c'est ça, c'est important de parler de l'aspect euh, affectif, pour ouais. face, que, que l'on peut avoir pour les œuvres d'art. Oui. Et dernière question, quel est votre meilleur souvenir artistique Ça peut être plein de choses différentes. Une un rencontre, un expo, <rire> un événement je pense qu'il y en a beaucoup
1: en, enfin, ça dépend moi en perso euh, un peu d'ailleurs on était ensemble avec Charlotte mais c'est plus, euh, plus du coup expérience un peu de, de, révé, de révélation de beau une expérience de beau c'est mm -hmm. un peu bizarre de dire ça euh, c'était à Naoshima quand on a fait un voyage au Japon ah
2: ouais.
1: euh, parce vrai. que je chéris euh, d'amour euh, le travail de, de Sugimoto. Et il euh, y avait en fait euh, ces photos comme ça exposées avec la vue euh, mmh. sur... Euh sur la mer où tu avais un côté, euh, donc c'était ces vues d'océan, mm. et tu avais un une espèce de prolongement euh, magnifique. Donc ça, je je sais pas, j'ai trouvé ça, euh, des petits moments comme ça, suspendus, mm. où tu te dis, t'as l'impression d'être solo, alors qu'il y a plein de monde dans le musée. Non, mais et... je
0: rejoins Camille, en fait, il n'y a pas de moment comme ça, parce que moi, sinon, c'est des petits instants. Je vais un cliché absolu, mais c'est vrai, c'est des, des, des instants particuliers d'échange avec une œuvres en 20. fait ouais. euh, moi je me souviens j'avais fait euh, j quand je suis, par, je suis partie en fait, pendant un an à New York et j'allais vraiment euh, très régulièrement je, je suis arrivée, bon, j'étais un peu toute seule dans cette ville donc au départ le temps que je me fasse euh, voilà, des wow. amis et tout je, je faisais beaucoup de choses toute seule et, euh, et j'allais souvent au MoMA je suis une fan vraiment mm -hmm. <rire> de Pollock et il euh, y avait ce banc mm -hmm. devant une grande toile de Pollock et j'y allais vraiment très souvent, avec ma musique dans les oreilles. Mmh. Et j'étais toute seule, à, voilà, presque dans un état méditatif. Je sais que ça fait cliché, mais en fait, je pense que c'est ce qui se passe très souvent quand mmh. on visite une expo, un atelier ou quelque Parfois, pas tout le temps, mmh. euh, mais parfois, il se passe quelque chose avec une œuvre et on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais je pense que là aussi, c'est une question de timing. Peut-être que ça n'aurait pas fait ça à un autre moment de sa mmh. vie. Mais parfois, il y a quelque chose qui se passe, qui est très fort. Et qu'on n'arrive pas à expliquer. Et je pense qu'il faut simplement le vivre et, et voilà. Ouais, <rire> c'est ça, c'est peut-être moins finalement du côté événementiel, d'idées mondanités. Euh,
1: c'est vraiment bah, des instants purs. De... Ouais, mais bah après il y en a une, une mondanité mmh. d'une certaine façon. Mais je pense que c'est du coup le, le feeling n'est pas le même. Mmh. Mais une expérience, enfin moi perso qui restera gravée, ça va être l'inauguration de la galerie. Mmh. Ah, ah oui, ça aussi. Oh, même non, si c'était un peu, euh, <rire> <rire> voilà, justement, on était tellement dedans depuis tellement longtemps. Euh, que je, je Moi aussi, j'ai même plus qui j'ai vu, qui j'ai parlé. <rire> ouais. euh, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. C'est très flou. Vrai. Mais, euh, mais en tout cas, ça reste un bon... Euh, du coup, tu n'as plus que le sentiment qui reste, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, ça reste gravé parce qu'il euh, y a plein de gens qui sont arrivés avec des fleurs. On a une amie qui ne pouvait pas être là qui nous a envoyé des fleurs. Il ouais. euh, y avait euh, surtout les, les sept artistes qui nous ont fait confiance pour, ouais. euh, pour la première expo qui était là. Et c'était super chouette. J'espère qu'ils ont passé aussi un bon moment. Mais en tout cas... On, Enfin, voilà, nos amis, la famille. Euh, mm. euh...
0: Mais c'est pour ça, ici, qu'on parle souvent d'expérience. Euh, je pense qu'on est, on est toutes d'accord là-dessus. Euh, c'est très important, parfois, d'avoir des textes qui expliquent la mm. démarche de tel ou tel artiste, mais mm. la chose la plus importante, c'est ce qu'on ressent devant une œuvre mm. d'art. Mm. Euh, donc, en fait, je pense que c'est à ça qu'il faut donner la priorité, mm. et pas vouloir toujours englober ou enfermer les œuvres dans un discours mm. euh, bien léché, en fait. Ouais c'est un très beau mot de la fin merci beaucoup à toutes les deux pour, merci euh, à toi. pour cette interview Vraiment. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous l'aurez compris n'hésitez surtout pas à pousser la porte de cette galerie vous y serez toujours bien accueillis si le podcast vous plaît vous pouvez le suivre sur Instagram pour partager encore plus de réflexions sur le monde de l'art et pour être informé des prochaines sorties d'épisodes Merci à Formica pour le générique et à Kylian Goujon pour le mixage audio. À bientôt